0: Für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Korachitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja nach dem lebendigen Gott. Wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor, Augen, vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise, Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nur dein Gott? Ich erinnere mich an Zeiten, Lasse meine Gedanken und Gefühle freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, begleitet vom Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihn noch dafür danken, dass er mein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Mein Gott. Tiefe Trauer bedrückt meine Seele, in der Ferne des Jordanlandes und den Hermongebirgen denke ich an dich. Vom Berg Misa aus gehen meine Gedanken zu dir, gewaltige Wassermassen, Brausen und Tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei, du hast sie mir geschickt, deine Wellen und Wogen rollen über mich hinweg. Und dennoch, am Tag wird der Herr mir seine Gnade schenken und in der Nacht begleitet mich sein Lied. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Zu Gott mein Fels, will ich sagen. Warum nur hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig meinen Weg gehen, bedrängt von meinem Feind? Der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie. Wo ist denn nun dein Gott? Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich Ihnen noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft? Ja, er ist mein
1: Gott. Guten Morgen, mein Name ist Steffen, ich bin einer der Pastoren hier im Team und ähm, ich heiße euch herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtserie, mit der wir als Hafen in dieses Jahr starten möchten. Herzschrittmacher. Es ist uns als Kirche ein Anliegen, für euch eine Plattform zu schaffen oder für uns eine Plattform zu schaffen, wo wir in diesem Jahr alle einen Schritt nach vorne machen können. Egal, wo du gerade stehst in Bezug auf Glaubensüberzeugungen oder Glaubenszweifel, egal, was du gerade denkst über Gott oder über Kirche, über Spiritualität, über Religion ich musste bei der Vorbereitung an eine Situation denken vor einiger Zeit. Ich war mit einem Bekannten in Frankfurt unterwegs und wir wurden auf der Straße angesprochen von einem Mann, der uns entgegenkam, ziemlich hektisch, und dann sagte, ähm, Wo geht's denn hier zum Bahnhof? Und mein Kollege guckte ihn an und sagte, zum Bahnhof? Da würde ich von hier aus nie losgehen. Ich fand das in dem Moment damals witzig und dachte, ich glaube, so ähnlich geht es Leuten, wenn sie. Christen begegnen oder wenn sie in die Kirche gehen. Wir signalisieren manchmal, von da wo du stehst, würde ich nicht losgehen. Da, da wo du dich gerade befindest, das ist irgendwie nicht in Ordnung. Da müssen wir noch was ändern. Als hätte man sich immer freiwillig ausgesucht, wo wir gerade stehen. Und von daher weiß ich nicht ganz genau, was diese drei Worte Herz, Schritt, Macher mit, mit dir machen, bei dir auslösen. Ich finde sie super gewählt, mich inspirieren sie, ich finde sie total motivierend, aber ich habe in den letzten Wochen bei Gesprächen immer wieder festgestellt, dass es vielen Menschen eben nicht so geht. Da ist gerade nicht viel Motivation. Keine guten Vorsätze fürs neue Jahr. Nicht viel Energie. Da sind belastende Umstände. Krankheit oder Arbeitslosigkeit, Verzweiflung. Müdigkeit, vielleicht schlägt dein Herz gerade nur noch sehr langsam, im Überlebensmodus oder unregelmäßig, es ist nicht viel Energie, vielleicht hast du keine Kraft oder auch keine Lust, einen nächsten Schritt zu machen und schon gar nicht geistlich. Für mich hat dieser Psalm, den wir gerade gehört haben, eine ganz wichtige persönliche Bedeutung weil ich seit einigen Jahren immer wieder mit Depressionen zu tun habe. Und ich finde mich wieder in diesem, wie es heißt, kunstvoll gestalteten Lied. Als ich Ende 2019 in einem tiefen emotionalen Loch festhing und verzweifelt nach der Sinnfrage gesucht habe, da war mein größtes Problem, dass mein Wissen über Gott... Und meine Erfahrung mit Gott, die ich in den letzten Jahren reichlich gemacht habe, mein tiefes Überzeugtsein von Gott, meine Begeisterung vom Evangelium der Gnade scheinbar keinen Zugriff hatte auf meine Gefühle. Irgendwie haben diese beiden Kategorien Wissen und Gefühl nicht zueinander gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass Glaubensüberzeugungen und die Wahrheiten, von denen ich zutiefst überzeugt war und immer noch überzeugt bin und die ich leidenschaftlich gepredigt und vertreten habe, dass die bei mir ins Leere gegriffen haben. Ich konnte anderen irgendwie helfen und habe gemerkt, bei mir funktioniert das gerade nicht. Und das hat mich total verunsichert und das hat mir auch wehgetan. Und das ist genau die Lebensrealität die dieser Psalm beschreibt. Und vielleicht ist das gerade auch deine Lebensrealität. Ich möchte gerne noch beten vor dieser Predigt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Einblick gibst in dein Wort. Zeig uns was über dich. Und je mehr wir über dich erfahren, desto mehr erfahren wir über uns. Und deswegen möchte ich beten mit David aus Psalm 51. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Psalm 42 hat die Überschrift Sehnsucht nach Gott. Was ist eine Sehnsucht? Eine Sehnsucht ist eigentlich eine Mangelerfahrung, eine Mangelerscheinung. Sehnsucht empfinden wir immer dann, wenn wir etwas nicht haben, was wir eigentlich gerne hätten. Und damit beschreibt dieser Liederdichter etwas, was jeder Mensch, jeder von uns irgendwann in seinem Leben mindestens einmal irgendwie durchmacht. Wir vermissen irgendetwas, wir sehnen uns nach irgendetwas. Und je nachdem, wie groß diese Sehnsucht ist, wie groß dieser Mangel empfunden wird, ist es häufig eine Leiterfahrung. Also das kann sein, Mangel an Gesundheit, Mangel an Geld, Mangel an Zeit, Mangel an Gemeinschaft. Psalm 42 gehört zu den sogenannten Klagepsalmen, der oder die Schreiber, Korachita, das waren die Tempelmusiker, also die Anbetungsleiter im Tempel von Jerusalem. Und diese, dieser Korachiter klagt Gott hier sein Leid. Und bevor wir zu schnell zu der Frage kommen, ja, Janu, was heißt das denn jetzt für mich heute? würde ich euch gerne noch ein paar Hintergrundinfos geben, die uns dabei helfen, diesen Psalm, glaube ich, besser und tiefer zu verstehen, damit wir ihn dann auch besser auf uns heute anwenden können. Das Liederbuch, diese Sammlung im Alten Testament, 150 Psalmen, ist aufgeteilt in fünf Bücher. Bei der Aufteilung hat man versucht, eine Parallele zu schaffen zu den ersten Büchern der Bibel, den fünf Büchern Mose. Psalm 42 ist der erste Psalm im zweiten Buch der Psalmen und er beginnt mit einer Klage. Genau wie das zweite Buch Mose mit einer Klage beginnt, mit der Klage des Volkes Israel über ihren Zustand in der Gefangenschaft in Ägypten. Und sie haben, das Volk Israel hat einen Mangel an Freiheit und sie wenden sich in dieser Situation an Gott, und so macht es auch dieser Psalmschreiber hier. Er empfindet einen, er hat einen Mangel, er erlebt Leid und hat eine Sehnsucht und geht damit zu, zu Gott. Wenn wir Krisenzeiten durchmachen, dann stellt sich ja oft die frage nach der entscheidung wo, wo wo geht denn mein weg weiter und was hilft mir denn jetzt und ist glaube eine option ist gott eine option und wenn wir eine entscheidung treffen wollen glaube ich sind zwei fragen extrem wichtig die uns helfen zu entscheiden ob diese entscheidung eine gute entscheidung ist zwei fragen erstens ist dieser glaube oder diese weltanschauung ist sie wahr gibt es gott wenn ja wie ist er Wer ist Jesus? Ist er glaubwürdig? Kann man seinen Aussagen und Ansprüchen trauen? Und die zweite Frage, ist dieser Glaube oder diese Weltanschauung tragfähig? Trägt dieser Glaube mich durch mein Leben und besonders auch durch die Schwierigkeiten meines Lebens? Und wenn die Antwort zweimal Ja ist, wahr und tragfähig, dann sollten wir dieser Spur folgen und, und da etwas, etwas nachgehen. Dieser Psalm will uns helfen, genau diese Fragen zu stellen und uns zu Antworten zu führen auf diese beiden Fragen. Er spricht aktiv an: trägt der Glaube an Gott, wenn es im Leben drunter und rüber geht? Wenn Dinge passieren, die ich nicht verstehe? Und ich möchte in drei Schritten mich diesem Psalm nähern und ich habe mich an dieser Predigtserie ähm, orientiert. Das erste, der erste Schritt: Herz. Was ist das Problem? Wir stellen eine Diagnose. Zweitens, Schritt, wohin gehen bei diesem Problem? Und drittens, Macher, was tun bei diesem Problem? Das erste Herz, was ist das Problem, die Diagnose? Wir kennen die Umstände von diesem Psalm nicht ganz genau, wann, der, wie und wo geschrieben wurde, die Details, aber der Text gibt uns Hinweise, warum dieses Klagelied entstanden ist. Der Psalmist fühlt sich von Feinden bedrängt, die ihm mit ihrem Spott so richtig zusetzen. In Vers 11 lesen wir davon, der Hohn meiner Feinde zerfrisst mich wie eine tödliche Krankheit. Den ganzen Tag spotten sie, wo ist denn nun dein Gott? Wahrscheinlich hat es im Leben dieses Musikers, Anbetungsleiters, Menschen ähm, ein Problem oder so offensichtliche Probleme gegeben, vielleicht eine Krankheit, Vielleicht Umstände, Nöte, Schwierigkeiten, die dazu geführt haben, dass Menschen, die wussten, dieser Mensch vertraut Gott, dieser Mensch glaubt, vielleicht Nachbarn, Freunde, Familie, Kollegen, dass die ihn gefragt haben, ja nu, was ist denn jetzt mit deinem Gott? Guck, guck dich doch mal an. Schau dir doch mal deine Umstände an. Sei doch mal ehrlich, der Gott an den du glaubst, entweder gibt es ihn nicht oder er ist nicht liebevoll. Spott ist der destruktive Versuch, andere Menschen bloßzustellen und Salz in, in Wunden zu streuen. Und genau das passiert ihm. Und das führt ihn, er beschreibt das durch den ganzen Psalm, in tiefe Trauer, die meine Seele bedrückt, Vers 7. Und es fühlt sich für ihn an, als würde er von Vers 8 Wassermassen überspült und von Wellen überrollt werden. Vielleicht kennt ihr das aus dem Urlaub, eine Welle, in der man gerade noch Spaß hatte, wenn die einen nach unten reißt und es tief ist, dann kann Panik entstehen. Und die zerstörerische Kraft von Wasser haben wir letztes Jahr bei der Flut gesehen. Das, so beschreibt er seine Situation. Da ist Angst und Panik und Verzweiflung und es wirkt, als sei in seinem Leben Schwierigkeit an Schwierigkeit an Schwierigkeit gekommen. Wir werden gleich sehen, er ist nicht mehr in Jerusalem, sondern irgendwo weit weg im Hermongebirge. Und da, wo er in Vers 2 noch sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Er, da ist diese Sehnsucht nach frischem Wasser, beschreibt er einige Verse später, Wasser, das ihn überrollt wie eine, wie eine Flut. Und das ist das, wie Menschen, die glauben oder sagen, dass sie mit Jesus, mit Gott unterwegs sind, ihm vertrauen, gerade für die ist es häufig schwierig, wenn man Gottes Zusagen und Gottes Versprechen kennt, und dann durch schwierige Umstände geht, ist das manchmal sehr schwer einzuordnen. Und der Refrain dieses Liedes in Vers 6 und in Vers 12, da der, 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 der wird deutlich, wie emotional dieser sehr wahrscheinlich Mann unterwegs ist und was, er, was ihn beschäftigt hat, dass er echt ausgelaugt ist und er schreibt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Diese Niedergeschlagenheit, diese Verzweiflung, diese Traurigkeit ist so stark, dass er scheinbar nicht mehr schlafen und nichts mehr essen kann. es sind typische Stressreaktionen. Stress, Burnout, Depressionen werden heute so beschrieben. Da heißt es in Vers 4, Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Und vielleicht kennst du das, abends vor Sorgen nicht einschlafen können, sich nachts von einer Seite auf die andere wälzen, morgens sich aus dem Bett quälen und die Herausforderungen sind schon wieder da und sehr präsent. Auf dem Weg zur Zahnbürste stößt man sich den kleinen Zeh an und nach dem Zähneputzen fällt der Kaffeefilter um und die ganze Soße läuft in die Besteckschublade. So ist, so ist unser Leben. Und ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich dann von so einem Psalm abgeholt und verstanden. Ich finde mich wieder in diesem Psalm, nicht immer so extrem, aber ich, bin, ich finde es genial, dass Gott in seinem Wort nicht verschweigt, so kann sich das Leben anfühlen. Es gibt diese Phasen. Wir sind immer noch bei der Frage, was ist hier eigentlich los? Und die, die Reaktion des Psalmisten, die finde ich interessant und sehr herausfordernd, weil sie irgendwie total unerwartet und auch ein bisschen unnormal ist. Was ist dein Gebet in so einer Situation? Ich kann nur sagen, was mein Gebet ist. Gott, wenn es dich gibt, schaff mir diese Feinde vom Hals. Gott, bitte veränder meine Situation. Mach mich gesund. Schenk mir Arbeit. Bitte gib mir eine Beziehung. Er betet, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, O oh Gott. Seine Sehnsucht nach Gott ist noch viel größer als seine Sehnsucht danach, dass sich seine Umstände verändern. Seine Sehnsucht nach Gott ist größer als danach, dass sich seine Umstände verändern. Das ist mehr als ein intellektuelles Interesse an Gott. Hier geht es nicht um eine Kopfsache. Hier geht es um eine Herzenssache. Das mit Gott ist für ihn eine existenzielle Überlebensfrage. Er glaubt noch an Gott, irgendwie, er hält ihn für real, sonst würde er ihm nicht sein Leid klagen, aber er spürt ihn nicht mehr, da ist diese Leere. Ganz am Ende sagt er, ja, er ist noch mein Gott, aber ich habe das Gefühl, seine Gebete klingen hohl, mit Anbetungsliedern kann er schon lange nichts mehr anfangen, berührt ihn nicht mehr, vielleicht ist deine Bibel eingestaubt, weil sie dir nichts zu sagen hat. Gottesdienstbesuch bringt vielleicht auch nichts, schon gar nicht nach dem Zusammenschluss, was soll ich da und Corona gibt uns den Rest. Das ist die Realität. So fühlt es doch manchmal an, oder? Gar nicht so weit weg, obwohl es schon 3000 Jahre alt ist. Zweiter Schritt. Wohin bei diesem Problem? Was machen wir damit? Ich möchte kurz zwei Schritte skizzieren. Schritte nachdenken. Es in vielen religiösen Systemen, Weltanschauungen, gibt es diese Kausalität zwischen dem, wie ich mich behalte, hat Einfluss darauf, als was ich in meinem nächsten Leben wieder geboren werde. Das heißt, die Frage, wenn es mir jetzt schlecht geht, muss irgendwas mit meiner Vergangenheit zu tun haben oder irgendwo habe ich was falsch gemacht, sonst würde es mir nicht so gehen, wie es mir jetzt geht. Und wir Deutschen ticken dann so, dass wir uns auf, den, auf die Suche nach der Ursache machen und wenn wir die Ursache gefunden haben, machen wir uns auf die Suche nach der Lösung und damit ist der Druck der Lösung komplett bei uns selbst. Und ich glaube, dass es diesen falschen, in dem Fall falschen Denkansatz auch als christliche Variante gibt. Wenn wir uns nämlich gegenseitig fragen, na, wie sieht's denn aus mit dem Bibellesen? Du warst schon lange nicht mehr im Gottesdienst? Und wie ist es beten? Und so ist, glaube ich, in vielen christlichen Köpfen eine To-Do-Liste entstanden, die auch nach diesem Ursache-Wirkungsprinzip funktioniert. Wenn du das alles machst, dann wird Gott dich segnen und dir ein gutes und leichtes Leben geben. Wenn du das gemacht hättest, dann wäre es jetzt nicht so, wie es bei dir aussieht. Und ich finde es so hilfreich und so entlastend, dass Gott selbst uns durch sein Wort sagt, so funktioniert das Leben nicht und so funktioniert auch das Glaubensleben nicht. Das ist zu einfach. Natürlich kann es immer mal diese Zusammenhänge geben, aber in den meisten Fällen ist es doch einfach so, dass hier ein normales Leben beschrieben wird. Auch ein Leben als Christ, dürre Zeiten gibt es einfach. Sie gehören dazu, zu einem geistlichen Leben und wir werden gleich sehen, sie dienen sogar zu Wachstum von geistlichem Leben. Und falls es doch einen Zusammenhang gibt zwischen irgendwas, was wir gemacht haben und dem, wie es uns jetzt gibt, wie es uns jetzt geht, dann gibt es zum Glück Umkehr und Buße und Gnade und Vergebung. Aber solltest du mit dem Gedanken spielen, Christ zu werden oder Christ zu sein oder zu bleiben, weil dann das Leben leicht und einfach ist, dann lass es. Also ein Schritt in die falsche Richtung ist der Fehler, die Ursache liegt alleine bei mir. Ein zweiter Schritt in die falsche Richtung ist es, Umstände, die schwierig sind, grundsätzlich als negativ einzuordnen. Ich glaube, der Psalm will uns zeigen, dass es nicht auf die Umstände ankommt, sondern darauf, ob wir in unseren Umständen, egal wie sie sind, eine Sehnsucht nach Gott spüren. Wir haben zwölf Jahre in Potsdam gelebt und dort sind mehr als 90 Prozent der Menschen areligiös, konfessionslos, bezeichnen sich als Atheisten. Die meisten, mit denen ich zu tun hatte, waren noch nie in einer Kirche und Gott hat in ihrem Leben keine Rolle gespielt. Aber fast alle haben gesagt, ich bin total zufrieden. Mir fehlt Gott nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Da war keine Sehnsucht nach Gott, die sie als Mangel empfunden haben. Viele sind sehr zufrieden und genauso kann es sein, dass Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten regelmäßig zur Kirche gehen und sich als Christen bezeichnen, auch keine tiefe Sehnsucht nach Gott haben. Da ist vielleicht Tradition oder Erziehung oder Gewohnheit, aber Sehnsucht nach Gott? Die entscheidende Frage ist nicht die nach unseren Umständen, auch nicht die nach unserer Prägung, auch nicht die nach unserer Sozialisation. Die entscheidende Frage heute ist, hast du in deinen momentanen Umständen eine Sehnsucht nach Gott? Empfindest du einen Mangel, wenn es eine Distanz zwischen dir und Gott gibt? Und wenn das so ist, dann könnten negative Umstände, die diesen Impuls auslösen, eigentlich sehr positiv sein. Spürst du eine Lust in deinem Herzen, einen nächsten Schritt zu machen, egal wie klein der ist, egal von wo du losgehst, entscheidend ist nicht, was in den letzten Jahren war, entscheidend ist, wie ist es ist heute. Wenn du etwas von dieser Sehnsucht nach Gott spürst, dann ist das nicht ganz normal, weil wir typischerweise anders reagieren. Und deswegen lohnt es sich dann mal zu fragen, woher kommt diese Sehnsucht? Vielleicht zum ersten Mal. Woher kommt es, dass sie jetzt wieder da ist? Kann es sein, dass Gott selbst in dir diese Sehnsucht weckt? Kann es sein, dass er in dir? deiner Situation gerade steckt und auf sich aufmerksam macht, dass er Sehnsucht nach dir hat? Vielleicht ist es nur ein, ein ganz kleiner Impuls, ein kleiner Impuls Sehnsucht, der dein Herz wieder schneller zum Schlagen bringt, so arbeitet nämlich, und ich habe den extra für euch besorgt, ein Herzschrittmacher. Vielleicht kann man den gar nicht sehen, aber das ist ein gutes Zeichen, Medizin ist weit dieses kleine Gerät ist in der Lage, die Funktion unseres Herzens zu analysieren und entsprechend der Diagnose dann Impulse zu geben. Impulse, die unserem Herzen dabei helfen, wieder schneller zu schlagen, wieder im richtigen Rhythmus zu schlagen, wieder mit der richtigen Intensität zu schlagen. Und wenn das Herz dann wieder richtig schlägt, dann können Leute wieder gut leben und können gut auch Schritte machen. Und das ist, das ist unser Anliegen mit dieser Serie. Und das ist das Anliegen dieses Psalms. Noch kurz zum dritten Punkt. Was machen wir jetzt damit? Drittens, Macher, was tun bei diesem Problem? Welche konkreten Schritte können wir jetzt gehen? Das Erste, was ich sagen würde, ist, schütte Gott dein Herz aus. Der Psalmist Lässt seinen Gefühlen und seinen Gedanken freien Lauf, aber er geht mit seinen Vorwürfen direkt zu Gott. Während er ihm vorwirft, Gott, warum bist du weg, rechnet er damit, dass er eigentlich noch da ist, sonst würde er sich nicht an ihn wenden. So ist Gebet. Ehrlich. Manchmal Widersprüche, nicht logisch. Sag es so, wie es ist, aber sag es Gott und geh nicht irgendwo hin damit. Diesen Schritt kann jeder machen, weil Gebet kein theologischer Fachvortrag ist. Gebet muss theologisch nicht korrekt sein, sondern Gott sein Herz ausschütten. Du kannst ihn nicht schocken, was er sich schon alles angehört hat. Schwierigkeiten können den Effekt haben, dass Glaube sich vertieft, weil wir uns mit Gott auseinandersetzen, mit ihm ringen, ihn fragen, ihn bestürmen, aber eben zu ihm gehen mit unseren Schwierigkeiten. Und dieser Psalmist, der geht zu Gott, weil er noch eine Hoffnung hat. In Vers 6 und 12 kommt das wieder. Irgendwann irgendwann wird er helfen. Da ist noch eine Restbeziehung, eine Minimalchance, die extrem wichtig ist. Und die es im Atheismus nicht gibt. Wenn da nichts und niemand ist, dann verpufft unser Leidklagen einfach so im Nichts. Pech. Und er sieht diese Minimalchance, selbst wenn es sich komplett anders anfühlt. Das Zweite, was wir machen können, ist Gemeinschaft suchen. Aus irgendwelchen Gründen ist der Psalmist weit weg von Jerusalem, dem Zentrum des Glaubens, dem Zentrum der Gemeinschaft und dem Zentrum von Gott. Und jetzt wo er das nicht mehr hat, da erinnert er sich zurück und ihm fehlt diese Gemeinschaft, ihm fehlt der Gottesdienst, ihm fehlt die gemeinsame Anbetung. Wir leben in einer Kultur, in der oder die den Gemeinschaftsaspekt total unterschätzt. Ich meiner mir, mich. Das sind unsere Vokabeln hier im Westen. Es muss mir was bringen. Ich muss etwas davon haben. Es darf meiner Karriere nicht im Weg stehen. Wenn ich mich danach fühle, dann mache ich. Sehr individualistisch, ganz anders als diese Kultur, wo dieser Gemeinschaftsaspekt viel wichtiger war. Ich und mein Jesus, ich kann meine Fragen allein stellen und, und meinen Weg alleine finden. Ich brauche keine Kirche, um zu glauben. Aber geistliches Leben ist als Gemeinschaftsprojekt angelegt. Gemeinschaft lässt sich nicht streamen. Schön, dass ihr dabei seid, aber zusammen zu sein ist nochmal was anderes. Und im Moment geht es gerade nicht. Und wir merken, wie sehr das Menschen fehlt. Könnte das ein Hinweis sein auf die Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir für Gemeinschaft angelegt sind? Also manchmal reagieren wir total komisch, oder ich zumindest. Wenn ich Gemeinschaft eigentlich am dringendsten brauche, ziehe ich mich zurück. Weil es mir unangenehm ist, weil es mir peinlich ist, ich möchte nicht bedürftig sein. Es ist auch nicht immer leicht, Hilfe oder Ratschläge oder Korrektur oder Zeit oder Geld von anderen anzunehmen. Aber genau dazu ist Gemeinschaft da. Wie kann hier ein konkreter Schritt bei dir aussehen? Zurück in Gemeinschaft, in einen Dock, in die Mitarbeit, in den Gottesdienst, in Gespräche. Das dritte, predige dir selbst täglich die Wahrheit. Dieser Refrain wieder bringt uns auf die Spur. Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht zuwendet und mir hilft. Der Psalmist spricht hier mit seiner eigenen Seele. Um Gefühl, sein Gefühl durch Wahrheit zu leiten und nicht umgekehrt. Die Wahrheit des Evangeliums führt dazu, dass der restgläubige, hoffende, kleine Steffen in mir meine eigene Seele daran erinnert, dass es noch Hoffnung gibt und dass Gott noch nicht am Ende ist, dass es noch weitergeht. Was ist dein nächster Schritt? Geistliches Wachstum ist nicht ausschließlich passiv durch Konsum von Predigten, Podcasts oder Büchern. Ich habe noch kein Gramm abgenommen davon, dass ich mir eine Doku über gesunde Ernährung anschaue. Ich werde auch kein bisschen sportlicher davon, dass ich nachher wieder Biathlon gucke. Wie oft ich das schon gemacht habe, es hat noch nichts genützt. Geh aktiv den nächsten Schritt, ermutige zum Beispiel deine Seele, auf Gott zu vertrauen. Das könnte ein Schritt sein. Ermutige deine Seele, auf Gott zu vertrauen. Wir leben in einer Gesellschaft, die uns sagt, akzeptiere alle deine Gefühle, hör auf dein Herz. Und der Psalmist sagt, ja, statt Wahrheit und Gefühl als entweder oder gegeneinander auszuspielen, drücke deine Gefühle ehrlich vor Gott aus und dann fütter sie mit der Wahrheit des Evangeliums. Drück deine Gefühle ehrlich aus vor Gott und dann fütter sie mit der Wahrheit des Evangeliums ist euch aufgefallen, wie präsent Gott in diesem, in diesem Klagepsalm ist, in dem es um seine Abwesenheit geht. 22 Mal wird Gott erwähnt in verschiedenen Begriffen. Und ich habe gemerkt, der Schmerz durch die Umstände und die Sehnsucht nach Gott ist auch eine Art oder kann eine Art sein, wie wir Gottes Gegenwart deutlich spüren indem wir dem Ganzen ein anderes Vorzeichen geben. Und genau genau das hat Jesus auch erlebt. Im Prinzip beschreibt dieser Psalm, wie Jesus sich gefühlt hat, als er am Kreuz unser Schuldproblem gelöst hat und damit auch unsere Sehnsucht gestillt hat. Jesus war voller Traurigkeit. Seine Seele war bedrückt bis zum Tod. Er war umgeben von Feinden, von Spöttern, die nichts anderes gesagt haben, als ihn zu fragen, na, wo ist er denn, dein Gott? Du hast selbst behauptet, Gott zu sein, nun hilf dir doch. Jesus war tatsächlich konfrontiert mit der Frage, wo ist Gott? Und am Kreuz zitiert er Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hätte auch Psalm 42 zitieren können. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich vergessen? Jesus geht durch die maximale Tiefe von Leid, weit darüber hinaus, was wir erleiden, um maximales Verständnis für unsere Situation zu haben. Jesus hat maximales Verständnis für deine Situation. Und er macht das mit dem Ziel, uns mit Gott zu versöhnen. Der Psalm hält trotz dieser Umstände, der Psalmist hält trotz dieser Umstände fest an der Gnade Gottes. Aber mit Jesus bekommen Gottes Gnade und seine Liebe nochmal eine ganz neue Dimension. Und durch Jesus bekommen wir einen noch tieferen Einblick in Gottes Gnade, in sein Wesen, in seine Liebe. Er hält fest an dir. Jesus hat für uns gelitten damit wir Hoffnung haben in den Momenten, wo wir Leid empfinden. Und damit ist er die Antwort auf unsere tiefsten Sehnsüchte und die Lösung für sämtliche unserer Probleme. Er trägt, er bezeichnet sich als die Wahrheit. Und damit ist er die Antwort auf die beiden Fragen, die wir beantworten müssen, bevor wir eine Entscheidung treffen. Und selbst da, wo wir keinen Schritt machen wollen, da ist Jesus den Weg für uns bis zum Ende gegangen. Weil wir oft nicht wollen. Wenn du heute nur einen Schritt machen möchtest, dann diesen, füttere deine Gefühle mit dieser Wahrheit. Vielleicht braucht dein Herz diesen Mini-Impuls, damit du aktiv wie auch immer der aussieht, den nächsten Schritt machen kannst.
0: Amen.